2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai giám sát quy mô toàn quốc. Xuất cấp cao từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ chăm lo cho người dân dịp Tết Nguyên đán 2023. Ngành giáo dục và đào tạo Sơn La đón nhận giải thưởng thực chất thực hành chất lượng xuất sắc châu Á năm 2022. Đây là đơn vị cấp sở đầu tiên trong cả nước được chứng nhận giải thưởng này. Thêm hai đơn vị đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh bị đình chỉ toàn bộ hoạt động do vi phạm về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Trong phần tin thế giới, Ukraina cân nhắc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nhằm thảo luận kế hoạch hòa bình cho nước này vào tháng 2 năm tới. Hàn Quốc phát hiện năm máy bay không người lái của Triều Tiên xâm phạm không phận nước này. An ninh ở bán đảo Triều Tiên đang trở thành nguy cơ tiềm ẩn lớn nhất ở khu vực trong năm tới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 khóa 9. Hội nghị thảo luận thông qua báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023. Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phóng viên Lại Hoa, Thông tin.
1: Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu nêu rõ.
3: Năm 2023, Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tập trung thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động, trọng tâm là... Tập trung triển khai nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội về phát huy vai trò nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện trên cơ sở đó, hệ thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, triển khai thực hiện một số chương trình giám sát quy mô cấp toàn quốc, tổ chức phản biện xã hội đối với các chủ trương, đường lối của đảng, dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo các chương trình và các
4: đề án.
1: Các đại biểu dự hội nghị cũng nhấn mạnh vai trò của Mặt trận tổ quốc các cấp trong việc tự kiểm tra chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý quỹ vì người nghèo, nguồn cứu trợ trung ương đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục triển khai các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo và công tác chăm lo cho người nghèo, công tác cứu trợ. Tập trung triển khai hoàn thành nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, đổi mới phương thức hoạt động, củng cố tổ chức bộ máy của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phó Thủ tướng nêu rõ
5: tháng năm thì chúng ta cũng đặt ra cái chỉ tiêu là mức độ lạm phát sẽ cao hơn năm nay Chúng ta đi trễ hơn các nước và chúng ta đi từng bước để không gây sốc Nhưng mà chúng ta cũng phải điều chỉnh và để làm được cái việc đấy Trong
3: khi làm sao giả sử lạm phát có đẩy lên một chút Kinh tế phát triển tốc độ
5: thấp hơn năm nay một chút Nhưng bằng những cái tiềm lực chúng ta đã tích tụ được từ nhiều năm Và nhất là từ năm nay Thì chúng ta cố gắng là vẫn duy trì được các chế độ an sinh xã hội Và điều chỉnh một số cái chế độ chính sách cho các đối tượng mà cần phải đặc biệt quan tâm
1: Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung 20 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bổ sung 9 vị tham gia đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, được hiệp thương cử bổ sung là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024. Sáng nay tại Hà Nội,
2: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, tổ chức hội thảo giới thiệu khuyến nghị của Ủy ban Quyền Trẻ Em Liên Hợp Quốc về báo cáo quốc gia lần thứ 5 và 6 của Việt Nam. Phóng viên Hà Nam thông tin.
0: Khuyến nghị của Ủy ban Quyền Trẻ Em Liên Hợp Quốc về báo cáo quốc gia lần 5 và lần 6 của Việt Nam được đưa ra sau so phiên đối thoại vào tháng 9 vừa qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Tại phiên họp lần này, các thành viên ủy ban đã đưa ra hơn 100 câu hỏi và sự quan tâm, bình luận trong hai ngày đối thoại đối với đoàn Việt Nam trải rộng trên tất cả các nhóm quyền của trẻ em và được Việt Nam thực hiện trong gần 10 năm qua. Tại phiên họp lần này, Ủy ban Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em đã đánh giá cao quá trình chuẩn bị báo cáo cũng như trả lời danh mục các nội dung quan tâm của ủy ban và tham gia đối thoại nghiêm túc trách nhiệm của Việt Nam. Các thành viên Ủy ban Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em đều hoan nghênh thành tiệu đạt được của Việt Nam, thể hiện qua quá trình xây dựng luật pháp, chính sách cũng như các biện pháp thực hiện của Việt Nam trong thúc đẩy bảo vệ quyền trẻ em. Các đại biểu cho rằng, việc thực hiện khuyến nghị của Ủy ban Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em để Việt Nam thực hiện trách nhiệm của quốc gia thành viên được quy định trong Công ước là giới thiệu rộng rãi, khuyến nghị tới mọi người dân, một bước đi ban đầu quan trọng trong thực hiện khuyến nghị. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng dự kiến những nội dung cốt yếu, thiết thực sát nhất với khả năng thực hiện của Việt Nam để đưa ra một bản danh mục dự kiến, các khuyến nghị và sẽ xin ý kiến tham vấn sâu hơn từ bộ ngành địa phương và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện khuyến nghị lần này trong thời gian tới. Để Việt Nam có thể thực hiện có hiệu quả, các khuyến nghị của Ủy ban Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, bà Lê Hồng Loan, trưởng chương trình bảo vệ trẻ em, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng
6: Bản khuyến nghị là khuôn khổ toàn diện cho chúng ta xem xét và đánh giá lại tình hình thực hiện quyền trẻ em góp phần xây dựng chính sách, luật pháp và kế hoạch thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam. Ủy ban nhấn mạnh tầm quan trọng của những biện pháp cải thiện và thực hiện quyền trẻ em Việt Nam bao gồm tiếp tục ra soát sửa đổi khung pháp lý đảm bảo tuân thủ đầy đủ công ước, đặc biệt là việc nghiên cứu sửa đổi bộ luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo nguồn lực để thực hiện tốt quyền trẻ em tăng cường dữ liệu bằng chứng về trẻ em làm cơ sở cho hoạch định chính sách, tuyên truyền nâng cao nhận thức và giáo dục về quyền trẻ em, cải thiện phối kết hợp giữa các cơ quan chính phủ
2: và tăng cường
6: hợp tác với các tổ chức xã hội, các khối doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 12, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài FDI đã giải ngân được khoảng gần 22 tỷ 400
0: triệu đô la Mỹ, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 16 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 16% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành sản xuất, phân phối điện, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ. Trong năm nay đã có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư là hơn 6 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 4 tỷ 800 triệu đô la Mỹ. Nhật Bản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 4 tỷ 780 triệu đô la Mỹ.
2: Sáng nay phát biểu tại buổi họp báo về kết quả hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2023, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, tăng trưởng tiến dụng tính đến ngày hôm nay đạt khoảng 13%. Theo ông Đào Minh Tú, năm 2023, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành tăng trưởng tiến dụng hợp lý phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế, tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ của ngành ngân hàng tại chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, ngân hàng nhà nước cũng triển khai quyết liệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm. Trong số đó, đẩy mạnh xử lý nợ xấu tăng cường thanh tra và nâng cao hiệu quả giám sát an toàn vĩ mô và vi mô, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý đối với các tổ chức tín dụng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50 huyện Bình Chánh. Đây là dự án quan trọng giúp tăng tính kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với Long An và các tỉnh miền Tây. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50 dài gần 7 km Điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối giáp ranh với tỉnh Long An. Tổng mức đầu tư dự án là 1.498 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 1.250 tỷ đồng. Riêng công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư được thực hiện bởi một dự án riêng do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh làm chủ đầu tư. Hiện đã hoàn thành 85% khối lượng và sẽ hoàn tất trong quý 2 năm 2023. Theo ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án có mục tiêu tăng cường năng lực khai thác tuyến quốc lộ 50, liên kết Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Long An và các tỉnh miền Tây, tăng cường kết nối khu vực cửa ngõ phía Nam với tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, tuyến vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các chủ đầu tư và các đơn vị tập trung xử lý các vấn đề kỹ thuật sớm để rút ngắn tiến độ đưa dự án vào khai thác trong tháng 12 năm 2024 hoặc sớm hơn.
7: Và khi chúng ta hoàn thành quốc lộ 50 thì cũng sẽ giảm rất là nhiều áp lực và rất nhiều tai nạn giao thông ùn tắc giao thông trên cái trục quốc lộ 50 hiện nay rất là nhỏ hẹp. Đặc biệt là sẽ kết nối với lại những các dự án kết nối với những khu đô thị phát triển dọc tuyến và đặc biệt là sẽ nghiên cứu và tổ chức giao thông lại để kết nối vào khu liên học sử dụng đa phước, giảm cái áp lực giao
3: thông tai nạn giao thông
2: ngành dự trữ nhà nước sẵn sàng xuất cấp kịp thời hàng hóa đến với người dân gặp khó khăn, đảm bảo đúng quy định. Đây là khẳng định được lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông tin, phóng viên Trung Hiếu, thông tin.
0: Năm nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao các cục dự trữ nhà nước các khu vực thực hiện xuất cấp hơn 107.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân ở các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói hoặc thực hiện dự án trồng rừng, hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn trong năm 2022 trị giá hơn 1.200 Tỷ đồng. Về kế hoạch xuất cấp gạo trong dịp Tết Nguyên đán 2023, đến nay đã có 14 địa phương trình thủ tướng xuất cấp cho nhân dân trong một tháng Tết, mỗi nhân khẩu 15 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia. Số lượng nhân khẩu dự kiến hơn 1.090 nhân khẩu với hơn 15.000 tấn gạo. Tổng cục dự trữ đang phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình thủ tướng ban hành quyết định phân cấp. Bà Nguyễn Thị Phố Giang, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước khẳng định.
6: Với cái chức năng nhiệm vụ chính của chúng tôi á, là luôn luôn chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống. thì Hiện nay Tổng cục Dự trữ nhà nước đang chỉ đạo các vụ ở trên này cũng như các cục địa phương chuẩn bị rất là nhiều phương án để khi Thủ tướng Chính phủ có ban hành quyết định thì bất kể trong tình huống nào, trong hoàn cảnh nào, trong thời gian nào thì hàng Dự trữ quốc gia cũng sẽ được đến với người dân một cách sớm nhất, đặc biệt là trong cái dịp tết nguyên đán trong cái dịp tết cổ truyền của dân tộc.
0: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Nguyễn Thị Phố Giang cũng cho biết, năm nay là năm đầu tiên Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai đấu thầu hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với tất cả công tác nhập xuất hàng dự trữ quốc gia đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.
2: Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Cậy cho biết, tỉnh Bắc Ninh đang tích cực đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận. Về thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, có 362 doanh nghiệp trên tổng số là 474 doanh nghiệp báo cáo có thưởng tết nguyên đán quý mão năm 2023 cho người lao động, chiếm tới 76,4%. Mức thưởng tết nguyên đán quý mão năm 2023 bình quân trong các doanh nghiệp báo cáo là 5.900.000 đồng một người. Và mức cao nhất nằm trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là gần 380 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có kế hoạch thưởng tết nguyên đán cho người lao động, người có mức thưởng tết cao nhất là hơn một trăm hai mươi triệu đồng phóng viên vinh thông tại miền trung thông tin
3: tỉnh quảng ngãi có hơn bảy doanh nghiệp với hơn một trăm hai mươi sáu sáu trăm lao động do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và thị trường trong nước từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến nay nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm lao động và giảm giờ làm việc của gần 16.000 người năm hai nghìn hai mươi hai mức lương cao nhất của lao động ở quảng ngãi thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là hơn hai trăm ba mươi triệu đồng mỗi người một tháng mức lương thấp nhất thuộc về lao động doanh nghiệp dân doanh là hơn 3,5 triệu đồng mỗi người một tháng. dịp tết quý mão này người có mức thưởng cao nhất hơn 120 triệu đồng thuộc lao động làm việc tại doanh nghiệp dân doanh. mức lương thấp nhất là 500 000 đồng thuộc công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. bằng Nguyễn Thị Ánh Lan. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết,
8: Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với ban quản lý khu kinh tế Dân quốc và khu công nghiệp của tỉnh kịp thời động viên và chia sẻ với người lao động. Các doanh nghiệp cũng rất là đặc biệt quan tâm, hỗ trợ chung tay để người lao động được đón một cái tết thật là vui vẻ và ấm áp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Trưa
2: của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với một số tin đáng chú ý khác. Năm 2022, cả nước giảm hơn 7.400 đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản gần 80.000 biên chế. Thông tin được Bộ Nội vụ đưa ra tại buổi họp báo chiều qua. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
9: Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, cả nước đã giảm được 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập. Riêng năm nay, các bộ ngành trung ương đã giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập, địa phương giảm hơn 1.000 đơn vị. Về tinh giản biên chế, tinh giản 79.057 người, trong đó các bộ ngành là 5.510 người và địa phương là hơn 73.000 người. Theo ông Vũ Hải Nam, vụ trưởng vụ tổ chức biên chế bộ nội vụ, tinh giản biên chế vẫn còn cơ học, nhiều nơi tinh giản không đúng đối tượng.
7: Bộ anh chị cũng đã đánh giá, đây mới là kết quả bước đầu. Còn bảo là đã đảm bảo được cái việc mà cơ cấu loại và nâng cao chất lượng được đúng hay chưa, thì thế này chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện. Sau đây thì chúng ta sẽ có một bước nữa hoàn thiện các cái vị trí vừa làm trong cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó thì sẽ tạo điều kiện cho các bộ ngành giả soát đối chiếu lại thực trạng, đối các bộ công chức chúng ta, từ đó để xây dựng phương án để cơ cấu lại.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La vừa tổ chức chương trình đánh giá giám sát lần một hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS và đón nhận giải thưởng thực hành chất lượng xuất sắc châu Á năm 2022 của Tổ chức Chất lượng Châu Á. Đây là đơn vị cấp sở đầu tiên trong cả nước được chứng nhận giải thưởng này. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc.
0: Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đi vào vận hành từ năm 2020 đã phát huy được tính hiệu quả trong công tác quản lý giáo dục. Các thủ tục quy trình được công khai hóa, minh bạch, phân định rõ quyền hạn trách nhiệm và yêu cầu công việc tới từng vị trí việc làm. Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện được xây dựng phù hợp với thực tiễn điều kiện của ngành và của địa phương theo từng năm học. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh Sơn La trong những năm gần đây được củng cố và tăng cường cả về số lượng và chất lượng, thể hiện ở tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, trung học phổ thông và điểm bình quân các môn thi năm sau cao hơn năm trước. Thứ hạng tốt nghiệp của tỉnh Sơn La được cải thiện từ vị trí 59 năm 2021 lên vị trí 49 năm 2022 với sự nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La trong việc tiên phong áp dụng IMS đầu tiên ở Việt Nam và Đông Nam Á trong lĩnh vực giáo dục đã được cộng đồng chất lượng Châu Á công nhận và trao giải thưởng. Ông Nguyễn Huy Hoàng, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết:
10: Ngày hôm nay thì kết quả đánh giá giám sát lần một của Viện tại Việt Nam đã chứng minh được hệ thống quản lý chất lượng của Sở Giáo dục Đào tạo đang tiếp tục vận hành tốt, được cập nhật thường xuyên và cải tiến liên tục, góp phần quan trọng duy trì và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan sở dục đào tạo đối với công tác giáo dục đào tạo của tỉnh Nha để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất và bền vững.
2: Với chủ đề Hoa anh đào giữa đại ngàn mang đen, tối qua tại quảng trường trung tâm huyện ở khu du lịch sinh thái quốc gia măng đen, Ủy ban nhân dân huyện Con Blom tỉnh Kon Tum khai mạc tuần văn hóa du lịch băng đen năm 2022. Đây là một trong nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Con Tum ngày 9 tháng 2 năm 1913, ngày 9 tháng 2 năm 2023. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
11: Tuần văn hóa du lịch măng đen năm 2022 do Ủy ban Nhân dân huyện Com Lông tỉnh Con Tum tổ chức nhằm giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Con Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Điểm nhấn trong lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề Huyền Sử Mang Đen, tái hiện sự hình thành, phát triển của vùng đất Bảy Hồ Ba Thác. Ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Com lông cho biết. Đây là cái chương trình đặc
3: biệt, chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh con tum. Cho nên chương trình lần này có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Huyện đã làm việc với nhà thiết kế Minh Hạnh, rồi một số nhà siêu tầm văn hóa của khu vực Tây Nguyên và đã tổ chức một không gian văn hóa Tây Nguyên tại Măng Đen tạo ra một cái hiệu ứng rất là lớn, được du khách đánh giá rất là cao. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục bảo tồn cũng như phát huy những cái giá trị văn hóa, làm sao du khách ở những cái vùng miền khác và du khách nước ngoài đến đây trải nghiệm, cảm nhận được văn hóa của Tây Nguyên.
11: Từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, với chủ đề Hoa Anh Đào giữa đại ngàn Măng Đen, tuần văn hóa du lịch Măng Đen năm 2022 gồm nhiều hoạt động như triển lãm văn hóa truyền thống Tây Nguyên, diễn tấu văn hóa cổng Chiêng xoang, các nhạc cụ truyền thống, biểu diễn nghệ thuật, không gian trả đạo, trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và ẩm thực, bảo tồn và phục hồi cấy mô các giống lan quý hiếm, thường lãm hoa anh đào và kết thúc tuần văn hóa du lịch mang đen năm 2022 là chương trình nghệ thuật Chào Xuân 2023 có chủ đề Com Lông Ngày Mới tổ chức vào đêm 31 tháng 12 năm 2022.
2: Lễ trao giải báo chí năm 2022 và phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023 chính thức được phát động hôm qua. Đây là năm đầu tiên Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông được mở rộng cả ở 4 thể loại báo hình, báo nói, báo in và báo điện tử, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan báo đài trên cả nước. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
3: Sau một năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 500 tác phẩm của hơn 50 cơ quan báo chí trong cả nước tham gia năm nay có nhiều bài có chất lượng cao thể hiện sự đầu tư công phu trong tác nghiệp qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông quyết tâm tạo chuyển biến đột phá thay đổi diện mạo tình hình trật tự an toàn giao thông trong đó khá nhiều đề xuất đã được các cơ quan chức năng tiếp thu và bước đầu có giải pháp khắc phục như loạt bài phóng sự điều tra xe dù biến cóc của truyền hình thông tấn xã Việt Nam loạt bài khóa xe quá tải phải xử lý tận gốc của Ban thể sự Vv 1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 9 giải nhì, 12 giải ba, 22 giải khuyến khích và 4 giải tập thể. Trong đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đạt một giải tập thể, một giải nhất, một giải ba và một giải khuyến khích. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đánh giá Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia mong rằng các cơ quan báo chí, các đồng chí phóng viên, cộng tác viên tiếp tục quan tâm gắn bó, chung tay với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trong quá trình tuyên truyền phổ biến, giáo dục quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho người dân. Với ý nghĩa đó, tại buổi lễ hôm nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chính thức phát động Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về An toàn Giao thông năm 2023. Tôi mong các cơ quan báo chí, các nhà báo sẽ tích cực tham gia hưởng ứng để có nhiều tác phẩm dự thi đặc sắc hơn, nhiều tác phẩm đoạt giải cao hơn.
2: Phong trào khởi nghiệp sáng tạo ở tỉnh Quảng Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ. Sự thành công từ các mô hình khởi nghiệp của thanh niên đã truyền cảm hứng cho lớp trẻ vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương của mình. Tỉnh Quảng Nam cũng xây dựng quỹ khởi nghiệp với nguồn vốn ban đầu khoảng 50 tỷ đồng và thành lập câu lạc bộ thanh niên đầu tư khởi nghiệp, nâng đỡ những ý tưởng khởi nghiệp trở thành hiện thực. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung phản ánh
12: câu chuyện khởi nghiệp của chị nguyễn thị Tốn nga ở xã tiên cẩm huyện tiêm phước tỉnh quảng nam được nhiều người biết đến là tấm gương vượt khó đang có công an việc làm ổn định tại thành phố hồ chí minh nhưng chị nguyễn thị Tốn nga quyết định trở về quê khởi nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch chị trăn trở vì sao đầu ra của cây đậu phụng và vừng đen của quê mình luôn bấp bênh từ suy nghĩ này chị nga dày công tìm hiểu và kết nối với từng hộ nông dân ở các địa phương để mua nông sản với số lượng lớn và đề nghị người trồng không sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu trong quá trình canh tác. Ban đầu, Tố Nga đầu tư khoảng 7 tỷ đồng để xây dựng cơ sở với thương hiệu là Sống Sạch. Nhờ nắm vững quy trình sản xuất và chủ động nguồn nguyên liệu ở địa phương, cơ sở sản xuất Sống Sạch nhanh chóng phát triển và có chỗ đứng trên thị trường. Hiện cơ sở sản xuất của chị Nguyễn Thị Tố Nga tập trung sản xuất các sản phẩm chính gồm dầu lạc, dầu vừng, dầu gất và hạt nêm, làm từ rau củ quả Nước mắm bột ăn dặm
13: cho trẻ Sản phẩm sạch này cung cấp cho các hệ thống siêu thị trong cả nước Sắp tới đây thì có cho ra một số sản phẩm nó cải tiến hơn so với sản phẩm cũ Ví dụ như các loại giàu chúng tôi sẽ kèm thêm một số loại vitamin cần thiết dành cho bé Rồi các loại rau củ quả chúng tôi sẽ đầu tư công nghệ nó cao cấp hơn Và nó đảm bảo về chất lượng sản phẩm hơn
12: Tỉnh Quảng Nam hiện có gần 500 mô hình kinh tế Tổ hợp tác và hợp tác xã do thanh niên làm chủ Tỉnh này cũng xây dựng quỹ khởi nghiệp đầu tư với số vốn 50 tỷ đồng và thành lập câu lạc bộ thanh niên đầu tư khởi nghiệp, nâng đỡ cho những ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khẳng định:
14: Tỉnh Quảng Nam rất quan tâm về vấn đề khởi nghiệp và đầu mới sáng tạo. 3 năm trở lại đây, kết quả những bạn khởi nghiệp và đầu mới sáng tạo tăng lên rất rõ rệt, có năm tăng lên hơn 200%. Những bạn khởi nghiệp đã đem lại sự tươi mới cho cả một vùng sáng vọng các bạn làm ra để đem lại giá trị thực quả kinh tế rõ ràng và thay đổi cái đời sống của chính các bạn cũng như chính cái vùng mà các bạn đang ở. Tỉnh Quảng Nam đã có những cái chính sách hỗ trợ rất là cụ thể.
2: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, khoa chấn thương chỉnh hình cột sống của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhân rất đặc biệt, bị gù vẹo cột sống từ nhỏ, góc vẹo rất lớn. Sau hơn một tháng thực hiện ca mổ, bệnh nhân đã hồi phục rất tốt gần như bình thường chiều cao tăng thêm vài centimet. Đây cũng là niềm vui hạnh phúc của các bác sĩ bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng ekip phẫu thuật vào những ngày cuối năm này. Tình hình heo chết do dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại hai hộ ở huyện Bình Thới, tỉnh Cà Mau. Nhằm kịp thời ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan, Ủy ban nhân dân huyện Bình Thới vừa công bố dịch để triển khai các biện pháp phòng tránh. Phóng viên Trần Hiếu đưa tin
7: Từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 12 vừa qua, một hộ dân ở ấp Nguyễn Quế, xã Tân Bằng và một hộ dân ở ấp 10 sẽ chi Phải trình báo chính quyền địa phương về việc heo nuôi bị chết. Tổng số heo chết là 43 con. Tiến hành kiểm tra, phát hiện đàn heo của hai hộ dân dương tính với virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi. Chủ tịch Ủy ban nhân quyền Thái Bình đã ban hành quyết định công bố dịch bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn xã Tân Bằng và xã Chi Phải, huyện Thái Bình. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cà mau cũng đã có công văn chỉ đạo sở nông nghiệp phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban dân các huyện triển khai các biện pháp phòng chống và khống chế dịch tả heo châu phi trên địa bàn. Trong đó, chỉ đạo Ủy ban dân cấp xã nơi có ổ dịch và các cơ quan chuyên môn có liên quan phối hợp chặt chẽ với Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh cà mau thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời, thực hiện tốt các nội dung phòng chống và bao dây khống chế dịch bệnh. tuyên trì người dân không vứt xác heo chết ra môi trường, không bán chạy heo bị nhiễm bệnh. Các đơn vị liên quan nắm chặt số lượng đàn heo, kịp thời phát hiện, xử lý các ổ dịch mới phát sinh đúng quy định, không để lây lan ra diện rộng.
2: Cục đăng kiểm Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải vừa ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời hạn 3 tháng đối với đơn vị đăng kiểm 5005V, phường An Phú Đông, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị đăng kiểm 5003v tại phường Tam Bình và chi nhánh tại phường Linh Trung thành phố Thủ Đức các đơn vị này bị đình chỉ do vi phạm quy định tại Nghị định 139 của chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
0: như vậy tại thành phố Hồ Chí Minh đã có 4 trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động 3 tháng gồm trung tâm đăng kiểm số 50 07v quận Tân Bình số 50 15D quận 9 số 50 17D huyện Nhà Bè và số 50 10D huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh hiện có tổng số 19 đơn vị đăng kiểm và chi nhánh với 49 dây chuyền phục vụ nhu cầu kiểm định cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, 9 trung tâm của doanh nghiệp, 3 trung tâm thuộc Sở Giao thông Vận tải và 7 trung tâm thuộc Cục Đăng kiểm. Tuy nhiên, do bị phát hiện vi phạm, hiện nay chỉ có 8 trên 19 trung tâm và chi nhánh với 20 trên 49 dây chuyền phải tạm dừng hoạt động.
2: Tiếp theo chương trình là thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Đài Tử Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cả miền bắc bao gồm có cả thủ đô hà nội thời tiết
6: bớt hanh khô ít nắng mà chủ đạo trạng thái nhiều mây một số nơi vùng núi như là điện biên phủ lào cai hà giang có lúc có mưa nhỏ độ ẩm toàn miền đều tăng lên sáu mươi nhưng mà trời vẫn khá lạnh với nhiệt độ không quá hai mươi ba độ c riêng các thành phố lai châu lào cai yên bái và hà giang sẽ thấy rét hơn trong khi đó ở trung bộ ngày hôm nay sẽ có mưa ở các thành phố đông hà huế và đà nẵng do gió đông bắc tương tác với địa hình lượng mưa nhỏ ngắt quãng trong ngày còn thanh hóa đồng hới và quảng ngãi đến phan thiết trời chủ đạo là nắng giáo nhiệt độ toàn miền giao động ở ngưỡng 23 đến 29 độ khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nhiều trong ngày các thành phố con tum pleiku buôn ma thuột địa hình cao nguyên nên khá dịu mát nhiệt độ trong buổi trưa nay chỉ từ 25 đến 26 độ thành phố hồ chí minh và các nơi khác ở nam bộ nền nhiệt cao hơn 29 đến 32 độ
2: Chương trình thời sự trưa của đài tướng nước Việt Nam tiếp tục với phần tin quốc tế. Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên vẫn tiếp tục là tâm điểm quốc tế trong những ngày cuối cùng của năm 2022, sau khi Hàn Quốc hôm qua phát hiện 5 máy bay không người lái của Triều Tiên xâm phạm không phận nước này. Biên tập viên Châu Anh, Thông tin.
13: Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, năm máy bay không người lái của Triều Tiên được phát hiện ở khu vực biên giới của tỉnh Gyeonggi vào sáng ngày hôm qua. Ngay lập tức, Hàn Quốc đã điều các thiết bị giám sát đến gần và qua biên giới để chụp ảnh các cơ sở quân sự quan trọng ở Triều Tiên như một biện pháp tương ứng với động thái của Triều Tiên. Ông Lee Seo ong quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết.
2: Hôm nay,
3: hôm nay,
13: Quân đội của chúng tôi sáng nay đã theo dõi các vật thể không xác định
6: ở tỉnh Gyeonggi, được cho là máy bay không người lái của Triều Tiên. Đây là hành động khiêu khích rõ ràng của Triều Tiên vi phạm không phận của chúng tôi. Chúng tôi đã nhanh chóng triển khai các thiết bị do thám có người lái và không người lái tới các khu vực gần đường phân giới quân sự. Chúng tôi đã tiến hành các hoạt động
13: trinh sát và tác chiến như chụp ảnh các cơ sở quân sự lớn của địch. Quân đội của chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả triệt đề và nghiêm khắc trước những hành động khiêu khích như vậy của Triều Tiên. Hiện phía Triều Tiên chưa có phản ứng nào trước thông tin mà Hàn Quốc cáo buộc. Theo nguồn tin tình báo của Hàn Quốc, trong vòng 5 năm trở lại đây, số máy bay không người lái của Triều Tiên đã gia tăng lên con số hơn 1.000 và ngày càng hiện đại, đang trở thành mối đe dọa an ninh tiềm ẩn đối với khu vực. Căng thẳng mới dường như đang đi ngược lại với những nỗ lực mà phía Hàn Quốc mong muốn xúc tiến việc nối lại tiếp xúc Liên Triều vào năm 2023. Các nhà quan sát nhận định, Tương lai an ninh của bán đảo Triều Tiên chưa thể giảm nhiệt nếu Mỹ và các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc, muốn duy trì chính sách cây gậy và củ cà rốt như hiện nay. Ông Ankit Panda, chuyên gia của Quỹ Carnegie Vì Hòa Bình Quốc tế cho rằng.
4: Theo tôi, các hành động của Triều Tiên thể hiện rõ ràng chính sách của họ, ít nhất là trong ngắn hạn. Tức là nếu các bên không dừng các hành động khiêu khích theo cách đối ứng ngay lập tức, thì rất khó có thể khiến Triều Tiên sớm quay trở lại và đàm phán về quá trình phi nhân hóa
2: thúc đẩy hòa đàm và một lộ trình hòa bình cho Ukraine đang được nhắc nhiều trong những ngày qua khi cuộc xung đột diễn biến chậm lại vì thời tiết giá lạnh của mùa đông. Ukraine đang cân nhắc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào cuối tháng 2 năm tới, thời điểm tròn một năm xảy ra cuộc xung đột. Nga đang lập tức đưa ra quan điểm về vấn đề này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
15: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục lên tiếng thừa nhận những khó khăn mà quân đội nước này gặp phải trên các mặt trận tiền tuyến. Đồng thời cho biết đã nhờ thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi giúp
4: đỡ.
16: Hôm nay tôi đã nói chuyện với thủ tướng Ấn Độ. Năm tới, Ấn Độ sẽ là chủ tịch của G20. Chúng tôi chúc ông Modi có một nhiệm kỳ chủ tịch hiệu quả. Ở đây hiệu quả không phải là cho một người cụ thể mà cho tất cả mọi người trên thế giới quý trọng hòa bình. Ấn Độ có thể tích cực hơn trong nỗ lực chấm dứt xung đột. Tôi hy vọng Chúng ta có thể cùng nhau làm nhiều hơn cho sự ổn định toàn cầu trong năm tới.
15: Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết nước này đang cân nhắc mục tiêu tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình vào cuối tháng 2 năm 2023 và Liên Hợp Quốc sẽ là nền tảng tốt nhất để tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh này. Qua đó, ông đề ngỏ khả năng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ đóng vai trò trung gian cho các cuộc hòa đàm. Ngoại trưởng Dmitry Kuleba thừa nhận mọi cuộc xung đột đều kết thúc bằng con đường ngoại giao, mọi chiến sự đều kết thúc nhờ các động thái trên chiến trường và trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, việc Nga có tham gia cuộc họp thượng đỉnh như vậy không vẫn là câu hỏi còn để ngỏ. Trước tuyên bố của người đồng cấp Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Ukraine cần đáp ứng được các đề xuất của Nga đã nêu ra trước đây hoặc quân đội Nga sẽ giải quyết mọi vấn đề. Trước đó một ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng tham gia bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào, mong muốn kết thúc cuộc xung đột càng sớm càng tốt, sau nhận định rằng Ukraine cùng những người ủng hộ phương Tây đang thiếu thiện trí đối thoại. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Giới chức Mỹ cho biết số người
2: thiệt mạng do báo tuyết tại quận Erie, bang New York đã tăng lên 25 người, nâng tổng số
0: người thiệt mạng trên cả nước lên 55 người. Thông đốc bang New York Kathy Hochul cho biết đây là trận bão tuyết tồi tệ nhất trong 45 năm qua ở khu vực Buffalo. Các nạn nhân của bão tuyết tại quận Erie chủ yếu tử vong trong xe hoặc là trên đường. Tuyết rơi dày đã khiến cho tầm nhìn trên đường xuống bằng không, các trạm biến áp bị đóng băng, ngay cả những xe cứu thương và cứu hộ cũng bị mắc kẹt trong tuyết. Thời tiết khắc nghiệt khiến hơn 15.000 chuyến bay bị hủy trong những ngày qua. Dự báo tuyết sẽ rơi dày tới 30 cm cho đến hôm nay ở một số khu vực phía nam Buffalo và các khu vực xung quanh. Tổng thống Joe Biden đã điện đàm với thống đốc Kathy Hochul để có những giải pháp kịp thời, trong đó cung cấp các nguồn lực cứu hộ, người dân và khắc phục hậu quả sau những trận báo tuyết. Trong khi tại Mexico xuất hiện hiện tượng tuyết rơi bất thường,
2: biên tập viên Thiều Dương thông tin. Hôm qua, sau khi thức giấc, người dân và du khách tại thành phố Mexico của Mexico bất ngờ trước khung
6: cảnh tuyết phủ trắng một số địa điểm du lịch nổi tiếng. Mexico là một quốc gia Trung Mỹ nổi tiếng với các địa điểm du lịch tràn ngập ánh nắng vàng. Vì vậy, hiện tượng tuyết rơi không thường xuyên xảy ra tại thành phố Mexico. Với người dân, tuyết rơi dịp Giáng sinh mang đến một kỷ niệm đặc biệt.
15: Tôi muốn nhìn thấy tuyết rơi trong 6 năm qua, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội. Cuối cùng, năm nay, tuyết đã rơi. là
14: không thấy tuyết Đã lâu rồi, kể từ lần cuối tuyết rơi ở Akusco, năm nay
16: tuyết đã rơi. Thật tuyệt vời khi cả gia đình tụ tập đến đây chơi những trò chơi với tuyết.
6: Một trong những địa điểm du lịch ưa thích vào đợt tuyết rơi là ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động Akusco, nằm ở phía nam thành phố. Nơi đây có một rừng thông và sồi hùng vĩ. Đỉnh Crute Market trên ngọn núi lửa này
2: cao hơn 3.900 mét. Tại Philippines đến thời điểm này, đã có 13 người thiệt mạng và 23 người mất tích do mưa lũ tại các tỉnh miền Nam và miền Trung nước này. Những trận mưa lớn kéo dài mấy ngày qua đã gây lũ lụt lở đất và mất điện ở nhiều nơi, buộc 170.000 người phải sơ tán tranh lũ. Tới thời điểm này vẫn còn 46.000 người tạm trú tại 87 trung tâm sơ tán của chính phủ. Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai Philippines, mưa lũ đã phá hủy hơn 500 ngôi nhà, hàng chục tuyến đường và cây cầu bị ngập sâu trong nước lũ. Trong một thông báo đưa ra đêm muộn hôm qua, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc tuyên bố sẽ bỏ cách ly tập trung đối với người nhập cảnh và cam kết tiếp tục khôi phục có trật tự việc đi lại ra nước ngoài của công dân Trung Quốc như một phần của kế hoạch tổng thể nhằm hạ cấp quản lý COVID-19 từ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú
8: tại Bắc Kinh, đưa tin. Theo quy định mới vừa ban hành đăng trên trang web của Ủy ban này, từ ngày 8 tháng 1, Người nhập cảnh vào Trung Quốc chỉ phải làm xét nghiệm axit nucleic 48 giờ trước khi khởi hành và những người có kết quả âm tính có thể nhập cảnh vào nước này mà không cần phải xin mã y tế màu xanh từ các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài. Họ cần đến kết quả và tờ khai y tế hải quan. Nếu có kết quả dương tính thì được phép đến Trung Quốc sau khi có kết quả âm tính. Việc xét nghiệm COVID-19 và cách ly tập trung sau khi nhập cảnh vào Trung Quốc sẽ bị hủy bỏ. Những người có khai báo sức khỏe bình thường và không có bất thường trong quá trình kiểm dịch thường xuyên tại hải quan cửa khẩu có thể được tham gia ngay vào các hoạt động ngoài xã hội. Ngoài ra, phương án mới cũng hướng tới việc tiếp tục tối ưu hóa sắp xếp cho công dân nước ngoài đến Trung Quốc làm việc, nối lại sản xuất, kinh doanh, học tập, thăm thân, đoàn tụ và tạo thuận lợi trong việc cấp thị thực. Hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu đường thủy và đường bộ cũng sẽ dần được nối lại. Các chuyến du lịch nước ngoài của công dân Trung Quốc cũng sẽ được khôi phục một cách có trật tự dựa trên tình hình dịch bệnh toàn cầu và năng lực đảm bảo dịch vụ. Cùng ngày, cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết, từ ngày 8 tháng 1 Việc quản lý COVID-19 sẽ hạ cấp từ hạng A, cấp cao nhất hiện nay, xuống hạng B ít nghiêm ngặt hơn, vì căn bệnh này đã trở nên ít nguy hiểm hơn và dần phát triển thành một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường.
16: Thời sự, tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác
2: đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau khi dịch COVID-19 được khống chế kể từ tháng 4 năm 2022, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thị trường lao động đã dần phục hồi. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm nay, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do sụt giảm đơn hàng. Người lao động bị mất việc, ngừng việc, giảm việc xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh thành phía Nam. Dự báo tình trạng này ảnh hưởng đến hết quý 1 thậm chí quý 2 của năm 2023 đòi hỏi phải có nhiều giải pháp cấp bách để doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn giữ chân người lao động để phát triển và đảm bảo an sinh xã hội nhất là khi dịp tết nguyên đán đang đến gần bài viết của phóng viên Kim Thanh đề cập vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng nghe
9: theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong đại dịch Covid-19 thị trường lao động đã bị tác động nặng nề có thời điểm nguồn cung lao động suy giảm nghiêm trọng hơn 30 triệu lao động Tương đương hơn 58% lực lượng lao động bị ảnh hưởng tiêu cực như bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thị trường lao động đã dần hồi phục trong năm 2022 so với năm 2021. Cụ thể, 9 tháng năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 51,6 triệu người, tăng 1,2 triệu người. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,5%, tăng 0,9%. Tuy nhiên, kể từ tháng 9 đến nay, bên cạnh các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, kinh doanh tốt, mở rộng sản xuất, tuyển dụng thêm lao động, thì có nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề địa phương, đặc biệt là ngành dệt may, da dày, chế biến gỗ, điện tử gặp khó khăn. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
10: cho biết. Theo tổng hợp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở từ tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2022. Đã có 1.242 doanh nghiệp tại 44 tỉnh và thành phố gặp khó khăn bị cắt giảm đơn hàng, nên phải giảm giờ làm của 482.000 người lao động. Trong đó giảm giờ làm hoặc đang ngừng việc có hưởng lương là 433.908 người, chiếm 90% tổng số người bị ảnh hưởng. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương 6.570 người. Chấm dứt hợp đồng lao động với 41.642 người.
9: Ngành may mặc là một trong những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất khi đơn hàng cuối năm của nhiều doanh nghiệp bị cắt giảm từ 15 đến 50%, đồng nghĩa ảnh hưởng tới việc làm của hàng triệu người lao động. Theo bà Trần Thị Lan Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không được khả quan trong tháng cuối năm và dự báo sẽ kéo dài đến ít nhất hết quý 1 năm
2: sau. Cần phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, của các chương trình kích cầu nội địa, hỗ trợ xúc tiến thương mại tìm kiếm khai thác các thị trường mới và đơn hàng mới, xem xét, thay đổi các chiến lược thu đụ hút FDI và theo hướng chọn lọc các
6: dự án sử dụng công nghệ hiện đại, tiếp tục hoàn thiện và triển khai các chính sách hỗ trợ, gói hỗ trợ, chính
13: sách tài khóa, về chính sách hỗ trợ tín dụng, về chính sách an sinh xã hội, trong đó ưu
2: tiên thì hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại để duy trì việc làm cho người lao động.
9: Trong bối cảnh này, ông Ngọ suy hiểu cho rằng cần nhiều giải pháp đồng bộ, vừa hỗ trợ trong ngắn hạn giúp người lao động vượt khó ở lại thị trường, sớm trở lại với thị trường, vừa hỗ trợ trong dài hạn nhằm tăng cường khả năng thích nghi, khả năng chống chịu của người lao động trước khủng hoảng, biến động của thị trường.
10: Tiếp tục tăng cường cung cấp thông tin về thị trường lao động, triển khai các hình thức phương thức để giúp người lao động dễ tiếp cận thông tin tuyển dụng với các cái nguồn tuyển dụng uy tín các doanh nghiệp tổ chức đang cần đặc biệt là phát huy vai trò của các hiệp hội và người sử dụng lao động trong kết nối để giới thiệu việc làm giữa những doanh nghiệp mà đang không bố trí được việc làm với những doanh nghiệp thì đang cần tuyển lao động. Các cơ quan có thẩm quyền thì cần ban hành văn bản để tạo điều kiện cho những doanh nghiệp được tuyển cái lao động mà đang tạm dừng hợp đồng ở cái doanh nghiệp
9: khi nền kinh tế đang đứng trước nhiều thử thách trong năm 2023, dự báo thị trường lao động sẽ chịu nhiều rủi ro và khó khăn. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn còn và các nước ứng xử rất khác nhau nên việc sản xuất, kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng. Để khắc phục cũng như lường trước những khó khăn sắp tới, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng của Việc làm, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội cho rằng cần có những giải pháp khắc phục và trả lời những vấn đề đang đặt ra ở cả lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các bộ cơ quan ngang bộ trình Chính phủ ban hành nghị quyết về phát triển thị trường lao động linh hoạt hiện đại hiệu quả bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội
14: chúng tôi nhận lỗi là phân tích dự báo thông tin thị trường dịch bệnh là nhiều lúc cũng không phải là lúc nào hoàn hảo hiện nay là có một vấn đề là một cái thiết chế nào đó để có thể là liên kết tất cả các doanh nghiệp dịch vụ việc làm tư nhân trong ngoài nước và dịch vụ việc làm công thì Bình Dương đang đề xuất một số nơi đang đề xuất là có thể chúng ta lập một cái câu lạc bộ cung cầu lao động hoặc hội cung cầu lao động. Và một cái thiết chế của thị trường tài giúp nhà nước
11: điều phối, hỗ trợ một cách thiết chế hơn.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao. Trang tin đầu tư tài chính
16: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trên thị trường thế giới tăng nhẹ lên mức 1.800 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, giá vàng SJC tăng 100.000 đồng một lượng, mua vào mức 62.200.000 đồng một lượng và bán ra 67.20.000 đồng một lượng. Công ty bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào mức 52.880.000 đồng một lượng và bán ra 53.730.000 đồng một lượng.
17: Trên thị trường tiền tệ, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.626 đồng đồng một đô la Mỹ giảm 5 đồng so với mức niêm yết cuối tuần qua.
16: Cổ phiếu bốc hơi 88,1% giá trị. Chủ tịch công ty cổ phần đầu tư Hải Phát mã chứng khoán HPX tiếp tục bị bán giải chấp thêm 1,72 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu về 22,32% vốn điều lệ.
17: Trên thị trường chứng khoán, đáng chú ý là thị trường đang hoạt động một cách rẻ rặt thăm dò sau một phiên xuống sâu đột ngột hôm qua. Chỉ số VN Index đang giảm không đáng kể 0,35 điểm, còn 985,86 điểm. Trên sàn thành phố hồ chí minh tỷ lệ số cổ phiếu tăng giá trên số cổ phiếu giảm giá là 120 trên 175 cổ phiếu. Rổ VN30 có 20 cổ phiếu tăng giá, 7 cổ phiếu giảm giá, 3 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong rổ là KDH, POW và SAB. Vào lúc 11 giờ 15 phút trưa nay, VN Index đạt 992,38 điểm, HNX Index đạt 199,92 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
16: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia kinh tế có tới 70% sản phẩm bất động sản trên thị trường là phân khúc chung cao cấp trong khi nhà ở xã hội đang có nhu cầu lớn thì không triển khai được, dẫn đến tình trạng lệch pha cung cầu trên thị trường. Chính phủ đã đôn đốc nhắc nhở và yêu cầu cơ quan chức năng cần có giải pháp để cải thiện. Dự báo xuống thị trường bất động sản năm 2023 được xác định sẽ dần chuyển dịch theo hướng tái cơ cấu nguồn cung và phân khúc bất động sản nhà ở xã hội sẽ là điểm sáng. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Thưa ông là cái việc mà điều chỉnh tín dụng từ ngân hàng nhà nước thì tác động chung như thế nào đối với các các doanh nghiệp
14: bất động sản? Tôi nghĩ đây là một động thái rất là tích cực. Vì thực ra chúng ta thấy rằng là hiện nay với cả cái việc mà rất nhiều dự án tốt thì nhiều khi có những cái đang bị giới hạn về cái nguồn tín dụng để người ta, ta có thể hoàn thành dự án. Thì nếu khi mà có thêm cái nguồn lực thì cái việc mà các cái sản phẩm dự án bất động sản tốt có thể được hoàn thành và bàn giao cho khách hàng thì đấy là cái tôi nghĩ sẽ rất là tốt giúp cho cái việc giải quyết được cái nhu cầu về nhà ở và nâng, nâng cao chất lượng sống của người dân và cái việc đó thì tôi nghĩ là nó sẽ giúp cho cái việc mà thị trường nó sẽ có những cái khởi sắc và cũng như đảm bảo sự bình ổn của vào cuối năm
17: Thưa ông, với vai trò của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam thì ông dự báo như thế nào về cái xu hướng của các phân khúc Bất động sản?
14: Tôi nghĩ rằng thực ra ở đây với cái việc mà chúng ta nhìn thấy cái bức tranh Bất động sản năm 2022 rằng là khởi điểm nó có những lúc rất thăng hoa Do cái số lượng dự án hạn chế thì cái việc bán có lúc uh, khá là tốt Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải thể thấy rằng là gì Trong cái bối cảnh chung về kinh tế thì cái việc chúng ta còn khiếm khuyết về thông nhà ở cho người thu nhập thấp Thì đấy là một cái điều mà còn khiếm khuyết cho bức tranh bộ sản năm 2022 Và tôi tin rằng là trong 2023 thì những cái phân khúc đó nó sẽ được có những cái điểm sáng. Ở đây thì tôi nghĩ rằng thực ra bức tranh năm 2023 thì nó sẽ có những cái bước gọi là chuyển mình nó rất là mạnh ở hiện nay chúng ta đang có những cái rất nhiều cái sản phẩm tốt cho bất động sản cao cấp nhưng cái phân khúc cho bất động sản cho người thu nhập thấp hiện nay chúng ta còn quá ít và cái việc đó thì tôi nghĩ là nó sẽ là điểm sáng của năm 2023 với sự quyết liệt của chính phủ cũng như bộ xây dựng và các bộ ban ngành thì cái sản phẩm bất động sản cho người thu nhập thấp được gọi là bàn giao trong năm 2023 và với cái việc mà chúng ta sẽ có những cái việc sàng lọc của sản phẩm bất động sản thì tôi hy vọng rằng là nó sẽ có những cái sản phẩm nó có cái giá thành hợp lý hơn. Cho những người có nhu cầu ở thật và những người đầu tư Còn những cái sản phẩm mà nó không phù hợp hoặc nó còn bị chưa phù hợp với thực tế nó sẽ bị loại bỏ
17: Thưa ông là phần vốn tác động rất là mạnh đến thị trường bất động sản Thì ông đánh giá như thế nào về cái sự chuyển dịch cái khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản trong năm tới ạ?
14: chúng ta phải thấy rằng trong năm 2022 thì cái việc mà cái thu hút vốn về bất động sản cho gọi là của cái đầu tư nước ngoài rất là tốt tuy nhiên thì chúng ta cũng phải thấy rằng là mọi cái đầu tư cũng như thu hút đấy nó đều phục vụ cho cái lợi nhuận 2022 tôi nghĩ đánh giá rất là tích cực thì 2023 thì các nhà đầu tư nước ngoài người ta cũng sẽ có những cái sự xác định về cái phân khúc cao cấp nó sẽ có cái số lượng vừa phải và người ta phải xác định có cái phân khúc khác nó phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân chứ không phải chỉ là nhắm vào phân khúc cao cấp mà nhà đầu tư nước ngoài ta có lợi thế có thể kinh nghiệm làm bất động sản cao cấp nhưng làm bất động sản ở cho người thu nhập thấp thì chắc chắn người ta sẽ phải tìm hiểu kỹ về thị trường Việt Nam để có sản phẩm phù hợp vì đấy mới là cái nhu cầu lớn nhất của thị trường bất động sản Việt Nam.
17: Vâng xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn vào lúc
18: 19h30 phút tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận thứ hai bảng B AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình. Màn đối đầu giữa hai đội cũng là cuộc đấu trí giữa hai huấn luyện viên người Hàn Quốc là Park Hang Seo và Kim Pangon. Thành công của huấn luyện viên Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam đã được minh chứng, còn ông Kim Pangon mới nắm quyền huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia hồi đầu năm nay và đang từng bước giúp đội tuyển này khởi sắc. Gần nhất, Malaysia đã lần lượt đánh bại Myanmar 1-0, rồi Lào 5-0 tại các trận vòng bảng AFF CUP 2022. Nhận định về đối thủ trong trận đấu tối nay, huấn luyện viên Park Hang Seo cho rằng,
5: Chúng tôi đã phân tích xong đội tuyển Malaysia rồi Việc của chúng tôi là cố gắng tập trung thi đấu tốt Thực hiện tốt các phương pháp mà chúng tôi đã chuẩn bị Malaysia trận 1 họ đá sân khách với Myanmar Trận 2 họ đá sân nhà với đội tuyển Lào Nhìn vào hai đội hình đó nếu mà không tinh ý Thì không biết đâu là đội hình thi đấu chính Điều này cho thấy là huấn luyện viên đội bạn đã giữ người Đã giấu bài để đấu với Việt Nam chúng ta Chúng ta không biết trước được họ sẽ sử dụng đội hình ra sao và đá như thế nào. Tôi chỉ biết là tôi và các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình và làm mọi cách để giành chiến thắng.
18: Còn bình luận viên Quang Huy nhận định màn so tài giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại AFF năm nay sẽ rất hấp dẫn và kịch tính.
10: Quang Huy sẽ có dịp gặp người đồng hương Kim Pangol, có thể nói là xứng tầm. Tôi nghĩ rằng là năm nay đá với Malaysia có thể sẽ khó và đó thực sự là trận đấu hạng nặng. Chúng ta sẽ chờ đợi các đội viên đồng hương, Panzer và Kim bangon Gon ra đòn thế nào. Không đòi chừng khả năng cả hai bên đều sẽ có nhân tố ích xì nào đó để mà tạo ra bất ngờ. Trong lịch sử đối đầu Việt Nam gặp Malaysia, Việt Nam thắng 14 trận, hòa 3 trận để thua 5 trận trước cầu thủ Malaysia. Đáng chú ý là 8 năm qua, Malaysia đã không thắng được Việt Nam. Có thể nói là thành tích tốt trước Malaysia 8 năm qua là một điểm tượng và động lực của Việt Nam.
18: Còn trong chiều qua, đội tuyển Thái Lan đã thắng đậm Philippines 4-0, có Indonesia vùi dập Brunei 7-0 ở lượt trận thứ hai của bảng A. Cùng có 6 điểm sau hai lượt trận, nhưng Thái Lan đứng đầu so hơn Indonesia về chỉ số phụ.
5: Chiều qua trên sân Hà Tĩnh diễn ra trận tứ kết thứ 3 giải bóng đá U21 quốc gia năm 2022 giữa U21 Thanh Hóa và U21 Hà Tĩnh. Hai đội hòa nhau 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức và phải đá luân lưu để phân định thắng thua. Ở loạt đấu cân não, U21 Thanh Hóa vượt qua U21 Hà Tĩnh với tỷ số 3-1. Ở trận tứ kết còn lại, do U21 gia định vi phạm quy chế của ban tổ chức nên U21 Hà Nội không cần thi đấu mà vẫn giành quyền vào bán kết. Tại bán kết, U21 Hà Nội sẽ so tài với U21 Viettel. Còn U21 Thanh Hóa đọ sức với U21 Bình Dương. Các trận đấu bán kết của giải sẽ diễn ra vào chiều mai ngày 28 tháng 12 trên sân Vinh.
18: Đêm qua và dạng sáng nay diễn ra các trận đấu thuộc vòng 17 Premier League. Câu lạc bộ Arsenal tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng khi thắng cách biệt 3-1 trong cuộc tiếp đón West Ham United trên sân nhà Emirates. Ba cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng cho Arsenal là Bukeo Saka, Gabriel Matileni và Edward Ketia. HLV Mikel Ateta bày tỏ.
5: Tôi thật sự hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ và kết quả trận đấu Họ đã dẫn trước chúng tôi nhưng sự cổ vũ của cổ động viên đã tạo cho chúng tôi nhiều năng lượng Tôi nghĩ rằng toàn đội đã có sự thể hiện bình tĩnh, tuyệt vời Họ đã thực hiện tốt yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra Tôi cho phép họ làm những gì họ muốn Ở Những gì tôi nói với các cầu thủ là chúng ta phải tập trung vào chính mình và tiếp tục làm những gì chúng ta đang làm được
18: Hiện Arsenal được 40 điểm và hơn đội đứng thứ hai 7 điểm. Trong khi đó Newcastle vươn lên tạm chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của Manchester City khi thắng đậm chủ nhà Leicester City 3-0. Câu lạc bộ Liverpool cũng dễ dàng đánh bại chủ nhà Aston Villa 3-1. Với chiến thắng này, Liverpool được 25 điểm và vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Jurgen Klopp chia sẻ sau khi các học trò của ông giành chiến
5: thắng. Chúng tôi đã chơi tốt trong một trận đấu khó khăn. Mục tiêu của chúng tôi bây giờ là tìm kiếm một suất dự Champions League và có nhiều và có nhiều đội cũng như đang
14: và có nhiều đội cũng đang theo
5: đuổi mục tiêu này. Nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng giành nhiều chiến thắng nhất trong các trận đấu còn lại. Hôm nay chúng tôi giành thêm 3 điểm và đang tiến gần tới mục tiêu đó.
12: the best to get
5: trong bốn trận
18: đấu còn lại, Brentford cầm hòa Tottenham hai đều, Crystal Palace nhận thất bại 0-3 khi tiếp Fulham, Wolverhampton vượt qua Everton 2-1, sau tham thua Brighton 1-3. Dạng sáng mai tiếp tục diễn ra hai cặp đấu thuộc vòng 17, Chelsea tiếp Bournemouth, còn Nottingham Forest làm khách của Manchester United. Sự báo thời
6: tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm có mưa, riêng vùng núi và trung du chiều tối và đêm có mưa rào và có nơi có rông, gió đông đến đông nam. Từ gần sáng mai, chuyển gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3 phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía nam chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Nam Bộ, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, chiều không mưa, đêm có mưa, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ không mưa, gió đông cấp 3, cấp 4, từ ngày mai chuyển gió Đông Bắc mạnh dần lên. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Năm nay, Cục Dự trữ Nhà nước, các khu vực thực hiện xuất cấp hơn 107.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân ở các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói, hoặc thực hiện dự án trồng rừng hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn, trị giá hơn 1.280 tỷ đồng. Sáng nay, tại buổi họp báo về kết quả hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2023, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết tăng trưởng tiến dụng tính đến ngày hôm nay đạt khoảng 13% trong năm 2023 ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô góp phần kiểm soát lạm phát hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhất là các lĩnh vực ưu tiên ngành giáo dục và đào tạo Sơn La đón nhận giải thưởng thực hành chất lượng xuất sắc châu Á năm 2022 và Đây là đơn vị cấp sở đầu tiên trong cả nước được chứng nhận giải thưởng này. Chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh Sơn La trong những năm gần đây được củng cố và tăng cường cả về số lượng và chất lượng, thể hiện ở tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm bình quân các môn thi năm sau cao hơn năm trước. Ngoại trưởng Ukraine Kubeyla cho biết đang cân nhắc tổ chức hội nghị hòa bình vào đầu năm tới và để ngỏ khả năng Tổng thư ký Antonio Guterres đóng vai trò trung gian cho các cuộc hòa đàm. Hàn Quốc phát hiện năm máy bay không người lái của Triều Tiên xâm phạm không phận nước này, ngay lập tức Hàn Quốc điều các thiết bị giám sát đến gần và qua bên kia biên giới để chụp ảnh các cơ sở quân sự quan trọng của Triều Tiên. Như biện pháp tương ứng với động thái của Triều Tiên, an ninh ở bán đảo Triều Tiên đang trở thành nguy cơ tiềm ẩn lớn nhất ở khu vực trong năm tới. Những thông tin đóng lực vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Lan Anh, Hoàng Ân và Thu Hà thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.